0: Abuso de menores ah, e que acontecem pela internet, pelas redes sociais, pelos canais ah, que a internet propicia, é um tipo de abuso crescente. Isso vai é, desde ah, abusos como os, os que são alvo de acusação agora, esse youtuber, como outras questões relacionadas a e, e, e tudo isso vai ao encontro e ao desencontro de algumas ações que a gente termina fazendo ou deixando de fazer em casa. Ah, menores podem ficar realmente de forma ilimitada na internet? As ações que a gente faz para impor limites podem ser um abuso à privacidade, por exemplo, dessas crianças? Bom, ah, vamos tentar colocar um, um, um pouco mais de luz nessa discussão. Ah, estamos na linha com a psicóloga, a doutora Tiziane Tenório, a quem a gente agradece, doutora, porque tem muitos pais que ficam um pouco constrangidos em saber qual é o conteúdo que, de fato, está sendo acessado. Tem muitos pais que impõem rigidamente uma série de limites ah, e, e, e não são muito bem aceitos pelos menores, essa, essa linha é, é, é muito tênue, mas parece-me que necessária, doutora. Um bom dia.
1: Olá, Elias. Bom dia para todos que estão acompanhando a CBN. Essa é uma colocação bastante pertinente. Os pais me, me perguntam muito isso quando vão a, ao consultório, sobre qual o limite entre a privacidade da criança e do adolescente, é, e até onde é, os pais precisam estar fiscalizando, estar, é, precisam estar prestando atenção nesse conteúdo que está sendo internalizado pelos filhos. E eu sempre oriento que o acompanhamento, a supervisão, ela é de extrema importância. Né? Quando a gente coloca na balança e pesa a, os limites que a criança precisa ter ou a privacidade que ela vai ter. É, ser tolido, vai ser tolido um pouco pelo, pelo pela fiscalização dos pais, a gente começa a entender que o peso maior está na segurança da criança, né, e que por muitas vezes a criança, ela não sabe, ela não entende ainda a maldade ou, ou onde aquela aquele adulto quer chegar ou por que aquilo ali está sendo feito, e é por isso que os pais devem orientá-la nesse sentido, e quando ela não tiver
0: esse alcance, os pais é quem devem garantir esta segurança. Bem, ah, é comum, né? Os pais, em, no Brasil inteiro, acredito que no mundo inteiro, ah, passam a registrar fotos dos seus filhos, vídeos dos seus filhos e outras coisas, isso desde o início dessa infância. Ah, e o faz como um instrumento de recordação, por exemplo, um instrumento. Ah, benéfico inicialmente, mas é claro que isso, para quem está mal intencionado, passa a ser um acervo poderoso para uma série de outras questões. Mas, doutora, o celular nos leva a um lugar, não há lugar que ele não possa nos levar. E há um elemento importante nessa relação, é de que, como há uma exigência de velocidade, as crianças não têm muita paciência por esperar, toda a informação que aparece é ok, é ok, pode, confirmo, uh, e sai clicando. E, e, e não tem muita ideia do significado de cada ícone desse. E cada clique que se dá é uma permissão, é uma porta aberta para aquele que tem um, um ato criminoso a cometer. É importante de que haja uma, uma qualificação dessas pessoas. Muitas vezes estão até mais qualificadas do que os pais. Mas o que fazer, doutora? É um, uma porta que é, é, é bem complicada. Aliás, o que tem de criança que os pais estão encaminhando aos psicólogos e o assunto é celular, não é brincadeira, doutora? Elisa, a
1: demanda é cada vez mais crescente. Em relação ao uso excessivo de tecnologia, redes sociais, jogos eletrônicos, e a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Os pais eles precisam entender que a criança está numa fase de desenvolvimento, e que, por mais que ela saiba utilizar a tecnologia, já é uma geração que está muito mais inserida. Nessa parte tecnológica Ainda não há o filtro necessário Ainda não há o desenvolvimento necessário Para fazer essa diferenciação Entre o que é benéfico e o que é maléfico Os pais precisam sempre estar fiscalizando Olhando qual o conteúdo daquele jogo Olhando qual é o perfil daquela pessoa Que a criança segue Se for o caso, retirá-la das redes sociais As redes sociais, na verdade, elas são feitas para serem utilizados a partir dos 18 anos. 16 ou 18 anos, mas acredito que aqui do Brasil 18 anos, né, por ser a maior a maioridade. E muitas crianças, a gente sabe, fazem já parte desse meio tecnológico e ainda não tem a maturidade para isso. É importante que se ela vai fazer essa utilização, os pais bloqueiem o perfil para que só tenham pessoas no convívio dela, né? verifiquem quais são as fotos postadas, quem ela, ela está seguindo, qual o perfil dessa, desse youtuber, desse, desse blogueiro, enfim. Para que não haja nenhum conteúdo que venha prejudicar aquela criança ou até mesmo um convite, como foi o caso da reportagem que você passou agora há pouco, de um abuso. Eu sei que muitos pais gostam de ter essa esse contato com as redes sociais, as crianças, as crianças gostam também, até certo ponto é saudável, mas quando a gente começa a perceber que a criança está tendo que tomar decisões, que ela ainda não tem essa capacidade, a gente precisa tomar bastante cuidado.
0: Agora, doutora, o que fazer? Eu sei que a pandemia fez a gente ficar mais em casa, a família teve que reaprender a como conviver tanto tempo juntos, porque apesar de, de ser um, um, um elemento familiar, uh, um passava quase que o dia inteiro na escola, o outro quase que o dia inteiro no trabalho, se viam praticamente para dormir, ou em determinados uh, lapsos de tempo do dia, e agora tiveram que ficar em casa. É claro que o celular termina sendo um refúgio para eu poder trabalhar. Né? Toma o celular aí, meu filho, fique aí um pouquinho enquanto eu trabalho, enquanto eu faço as questões da casa ou mesmo do, do home office que estou fazendo. É uma garantia, inclusive, de manutenção. Mas só que isso, em determinado momento, pode virar um abuso. Né? E eu posso estar negligenciando a minha presença e a troca é a permanência no celular para que eu fique tranquila, assista meu jogo, leia meu, meu jornal, enfim, doutora.
1: Muito pertinente essa sua colocação ali. Os pais não podem colocar o celular as redes sociais como uma terceirização desse cuidado, né, do cuidado parental. O celular, a rede social, jogos eletrônicos servem para ser uma diversão para ser algo a mais, uma atividade a mais dentro da rotina daquela criança, daquele adolescente. E quando a gente percebe que essa, esse ponto que deveria ser uma atividade passa a ser a rotina da criança, do adolescente, a gente precisa ter cuidado. A gente fala sobre o celular, mas a TV também entra nesse, nessa discussão. Afinal de contas, são telas, a gente poderia resumir dessa forma. Os pais precisam explicar para essa criança que tudo tem que ter limite, tanto na hora de uma brincadeira com um jogo de tabuleiro, quanto um jogo em que ela vai fazer algum tipo de atividade física, quanto também algo que tenha o uso do eletrônico. Até porque as crianças entendem muito bem. Quando os pais explicam que aquilo ali pode prejudicar o sono delas, pode prejudicar a saúde delas, que tudo que é em excesso pode trazer algo maléfico, as crianças entendem muito bem. Os pais precisam, e é importante que é, isso seja colocado na rotina da família, sempre estar a par do que a criança está assistindo ou está absorvendo conteúdo. Então não se interesse pelo que seu filho gosta. Né? Pergunte o é que ele gosta de jogar, o que ele gosta de assistir, o que ele gosta de ouvir para que você possa ter contato com esse tipo de conteúdo e ver se está apropriado ou não para a idade daquela criança. Outra dica que eu também sempre passo para os pais é colocar os bloqueios. É Hoje em dia, muitos aplicativos, muitos é, streams de vídeo, como por exemplo o YouTube, tem o um bloqueio. Você pode colocar só conteúdo para crianças, né, ou determinados conteúdos a criança não tem acesso, de acordo com a idade dela, isso também é bastante importante
0: para esse controle. Agora, doutora Tiziane Tenório, a, a pandemia no, já impôs a essa moçada uma obrigatoriedade, seja com a tela do computador ou com a do celular, para o ensino à distância, as aulas remotas. Já há uma permanência obrigatória para assimilar conteúdo e poder naturalmente um pouco mais adiante, satisfazer as exigências educacionais. Para além disso, nós temos ainda a, a brincadeira deixou de ser de rua, né? diferente de gerações anteriores. O, a diversão também vai pela mesma plataforma. O que, é que acontece com, com a saúde mental dessas crianças e adolescentes Uh, sujeitas aí a uma exposição de mais de 10, 12, 14 horas uh, a uma tela emitindo a luminosidade azul. Uh, como é dormir? Como é descansar nessas condições? Como é assimilar uh, conteúdo nessas condições? Como é uh, administrar, por exemplo, as expectativas uh, que geram ansiedade ah, ou como administrar o, o passado? E, enfim, doutora, o que é que acontece com a saúde mental de uma pessoa submetida a essas condições diariamente?
1: Como você bem disse, aliás a tecnologia tem seu lado positivo. Né? Graças a ela, as crianças puderam, puderam continuar a assistir a aula, ter as suas atividades da rotina da escola... O contato com os amigos, o contato com a família, graças à tecnologia, principalmente nessa época de pandemia. Mas a gente também precisa ver o outro lado, né? o lado prejudicial, como você bem trouxe. É, muitos problemas de, de sono, muito, muitos problemas de alimentação, baixa socialização, questões de isolamento, ansiedade excessiva, casos de depressão, oscilação brusca do humor, tudo isso acaba ocorrendo devido ao excesso do uso da tecnologia. É de extrema importância que os pais regulem esse tempo, Eles sentem com essa criança, com esse adolescente e conversem sobre esses prejuízos, o desenvolvimento cognitivo, a questão da parte física também, que vai ficando mais cansada, crianças, os adolescentes começam a ter problema de coluna, começam a ter é, sequelas daquele uso excessivo. E é importante que não só os pais percebam isso, né? mas que a escola, todos os grupos que a, a criança ou adolescente faça parte, é, consiga perceber essa dinâmica, porque muitas vezes essa criança ela não consegue usar a tecnologia em casa, os pais já não autorizam com tanta frequência, mas aí vai para casa da avó, ou vai para casa do, do amigo, vai para casa do tio, vai para a escola e acaba tendo contato com essa tecnologia lá. Então é importante que os pais percebam o quanto isso pode ser prejudicial para os seus filhos e que façam essa leitura se já está sendo prejudicial ou não. E que não tenham medo, não tenham receio de que a criança ou adolescente fiquem chateados ou fiquem, não gostem mais dos pais, ou os pais se sintam culpados por ter que se retirar um pouco do uso dessa tecnologia. Né? Os pais precisam sempre priorizar a segurança dos filhos. E se for necessário, após uma conversa, ter que fazer a retirada, é impecidível que isso aconteça.
0: Agora, doutora Tiziane, é, é assim mesmo, a, a, os pais têm o dever de cuidar, e, e muitas vezes, a, e no dever de cuidar, a gente desagrada. Tem que desagradar mesmo, tem que saber qual é o conteúdo que essa moçada está acessando, quem está se relacionando. Ah, a gente tem que desagradar mesmo. Olha, você já ficou muito tempo. Ah, vamos fazer outra coisa. Nesse desagradar, é preciso também ah, se colocar à disposição ah, para dar uma opção que não seja a telinha. Desagradar, eu acho que é uma das funções que mais os pais fazem durante a infância e
1: adolescente. É a linha. Mas, infelizmente, alguns pais se sentem muito culpados com esse tipo de, vamos dizer assim, com essa função parental. E a gente precisa entender que a segurança da criança, a saúde da criança vem em primeiro lugar. Então, quando a gente conversa, quando você, pai, mãe, conversa com seu filho, explica a ele que é nocivo, que aquilo ali não pode ser utilizado de uma forma excessiva, que pode prejudicar o sono, a alimentação, a parte física dele. E a gente não consegue ter um retorno dessa criança, desse adolescente, um entendimento de que aquilo ali realmente é prejudicial. Os pais têm que assumir esse papel de fiscalizadores, de preservadores da saúde tanto mental e física daquela criança. Então, sim, vão precisar desagradar, vão precisar dizer para a criança que, olha, infelizmente eu vou ter que limitar o seu horário porque você não está conseguindo fazer um uso benéfico da tecnologia. Não é cortar 100% o contato, até porque hoje a gente nem conseguiria mais isso, né? Essa geração ela já nasceu dentro da tecnologia. Mas é mostrar para a criança e para o adolescente que existem formas saudáveis de saudáveis de utilizar aquela, aquela tela, ou utilizar aquele jogo, utilizar aquela rede social. E que da forma que está acontecendo, não está sendo bom para ela e que o pai, a mãe, tem esse dever, tem esse papel de desejo para crianças criança e para o adolescente quando aquilo ali não está sendo algo bom para ele. Então, desagradem se for para preservar a saúde da criança e do adolescente de vocês.
0: Doutora Ticiane Tenório, mais uma vez a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada, um excelente dia para a senhora.
1: Obrigada, Lias, um excelente dia para você também, até a próxima.
0: Doutora Ticiane Tenório é psicóloga.